0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast, de enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hijzelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met.
1: Ja, ik ben hartstikke blij, want ik heb uh, vandaag uh, de, de, de enige echte Atte Haan. En voor de mensen die niet weten wie Atte Haan is, Adde Haan behoort uh, wat mij betreft tot de topcreatieven op het gebied van visuele content show concepting. en showconcepting. Uh, en ik heb natuurlijk even op de site gekeken, want ik ga natuurlijk niet volledig onvoorbereid de strijd in. En daar vond ik wel een, een, een hele mooie quote: We transform compelling stories into legendary life experiences. En um, ja, volgens mij klopt dat ook. En de afsluitende zin, our biggest essence is that we are crazy in love with what we do. Nou, dat zit natuurlijk ook een beetje in de aankondiging. Uh, dat het gaat om mensen met passie. Dus ja, welkom Ad.
0: Nou, dankjewel Mad. Maar ja, toch?
1: Nou ja, ik vond het wel grappig. We hadden het net in het vorige gesprek er al heel even over. Um, je hebt natuurlijk ook wel een hele rare cv. Die lijkt ook wel een beetje op die van mij. Een hele maar, lange al ook. Ook een hele ja. lange. Maar wat ik op zich wel, wel grappig vond. We hadden het net over Giel van Braag. Je bent echt letterlijk vanuit de boekingswereld. Ben je gewoon de creatieve kant op gegaan. Dat zie je ja. niet heel vaak. Sterker nee. nog bijna nooit.
0: Nee dat klopt inderdaad. Ja. Nee, ik, was, voor die tijd, ik ben echt begonnen toen ik 19 was. Echt met, met bandjes boeken. Er waren echt top 40 bandjes door het hele land heen. En toen heb ik er later nog een paar ex bij gekregen, omdat toen moesten opeens ook mensen verloond worden. Dus ook de beroemde bandjes. Dus ik heb nog een tijdje voor het commerciële circuit Herman Brood gedaan. Samen met Koos van Dijk natuurlijk. Legendarisch. Dus, en vanuit daaruit eigenlijk, na een jaar of zes, ben ik bij Giel beland. En uh, ben ik daar uh, artiesten, drive-in shows en DJ's gaan doen. En toen zei Giel van ja, ik zit toch elke avond met mijn of tenminste elke week met mijn hoofd op televisie bij de Staatsloterijshow. Van uh, Misschien moeten we ook eens evenementen doen. Ja. Dus, en zo is dat gekomen. En uh, vanuit het evenementenvak ja, denk je van goh. Vooral in het begin, toen het woord bedrijfsevenement uh, eigenlijk uh, nog niet eens bestond. Dat het er alleen nog maar bowlingavonden waren. Ja. En uh, toen het, was er opeens, ja, kunnen we ook iets doen voor relaties? Ja, dat kan. Nou, prima. Ja, maar dan wil ik wel mijn logo op het podium hebben. En uh, kan je een dia-show maken? Nou, prima. Dus dan maken we een dia-show. En dan stond er ook een beentje voor. Ja, jemig. Er oh. staat de hele avond dat uh, beentje voor mijn dia. Uh, kan je er ook wat anders mee doen? Nou ja, wij, ja, misschien kan je er wat beelden achter stoppen. En zo langzamerhand... Uh, is dat doorgegroeid tot wat we nu doen eigenlijk. Maar de overgang ja. van analoog naar digitaal is natuurlijk wel echt een mega jump. Ja, ja, nou ja, wat ik zeg Ik, ik heb de, de dia periode nog meegemaakt Dat als je een carousel uit je handen liet klappen ja. Dan was de hele show uh, verdwenen En uh, toen eerst SD en, ja, en toen daarna Toen HD kwam ja, Dat was echt ongelooflijk Want uh, ja, op televisie was het al heel moeilijk om te doen Maar uh, gewoon in evenementen Met alle apparatuur die je nodig had Van camera tot kastjes Tot mixers tot Alles moest HD zijn Anders had je geen HD kwaliteit dus ik weet nog heel goed ik was ook een keer bij mij bij Hulskamp die had toen een hele demo gemaakt en toen hadden ze Karin Bloemen uitgenodigd en toen hadden ze een HD regie en toen dacht ik van jemig joh ik zie opeens dat Gaffa op de Marley vloer ja. zie ik opeens ja. heel duidelijk en goh ja ojo, Karin kan ook wel een make-upje alles was vier keer duidelijker ja. Ja. dat was echt bizar gewoon en uh, ja vanaf die tijd uh, ja nu ik heb het gevoel dat van HD naar 4K... dat het iets minder heftig is geweest ja, van SD naar HD. Alleen, zeker. het is allemaal wel verviervoudigd. Ja. Kijk, mensen denken dat het de kwaliteit twee keer zo groot is. Ja, maar omdat die ook twee keer zo hoog is... is die ja. vier keer zo groot, de kwaliteit. En dat is natuurlijk ja, dat is een hele verandering geweest.
1: Ja, maar ik, ik vond het wel grappig. Ik heb ooit een demo gekregen... dat ze een reguliere kamer op ijs hadden gezet en 4K. En je zag ineens glinstering in plaats ja. van een witte vloer.
0: Ja. En ja. diepte en alles. En het is echt uh, heel erg veranderd. Ja.
1: Als, ik, als ik kijk naar uh, het mooie bedrijf wat je hebt. dan, dan zie ik heel erg dat jullie. Uh, um, eigenlijk de wereld van beeld. in zijn totaliteit nemen. Ja. Uh, dus zowel video. als, als licht. Is, is dat altijd een wens geweest?
0: Ja. ja, nou ja, video, licht. en decor ook wel. Dus ja. Want wat we maken natuurlijk ook designs. gewoon ook. Uh, die echt bestaan op de bühne. En, en, we, en we zetten dat door naar, naar video. Ja, echt een wens. Ja, eigenlijk wel. Dat je eigenlijk altijd wel het totaalplaatje hebt willen zien op een podium. Ja. Dus, uh, en, en dat merkte ik ook wel gewoon. Ja, ik, uh, alsof ik een klusje ja, had. Dan zeg je, kan je aan de zijkant gaan zitten? Nee, ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, ik moet in de front of house zitten. Want ik moet zien wat er in zijn totaliteit ja. gebeurt. Ook al doe ik maar een heel klein stukje van het geheel. Ik wil toch zien wat er in zijn wat, wat het uh, bijdraagt aan het totaalplaatje. ja. Dus en daar zijn we eigenlijk, en dat is wel het mooie, dat we het bedrijf wat we nu hebben, doen we het totaalplaatje. Dus je hebt alles in huis om van tevoren al te weten dat het goed gaat komen.
1: En je hebt geen last van de ego-kwestie?
0: Nee, nee, ook niet. Nee. Ook niet. Nee, nee, Ik dat moet klopt. je
1: zeggen dat in de, 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 de periode dat video echt een ding werd, dat, dat was echt managen als ja. producent.
0: Ja, dat klopt. En ja, grappig is, want ik heb met jou natuurlijk ook wel wat dingen voor Symfonica en Rosso ja. meegemaakt. En ja, het grappige is, dat, dat daar was geen script voor. Nee. Van daar hadden mensen content gemaakt en er moest iemand ook nog een live feed overheen doen. En dan ter plekke zie je, nou, dit zal wel kunnen werken. Ja. Of, ja, en dan ging er heel veel werk verloren soms. Dat je denkt van jemig, jongens, je, hadden we nou over nagedacht. Van, ja. Als jij hier je ding doet en ik doe daar mijn ding, dan hebben we samen een hele mooie mengeling. Maar dat is... Uh, maar dat gaat nu al steeds beter.
1: Nou ja, daarom vind ik het interessant. Omdat ik aan de lijve ondervonden heb hoe, hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is... om iemand zijn ego opzij te laten zetten. En licht moet bij liedje A het video volgen. Of er is überhaupt geen licht. Ja. En daarom vind ik het interessant dat jullie eigenlijk vrij snel die combi gemaakt hebben. Dat maakt het volgens mij ook een stukje efficiënter.
0: Dat maakt het veel efficiënter, ja. Want dat zien wij nu ook. We doen heel veel grote shows in China. En daar maken we ook alle content. Van motion tot licht tot laser tot video, audio. Eigenlijk alles. En je ziet nu al dat je elkaar al in het script de ruimte eigenlijk geeft. Ja. Dat je zegt joh, van, van 30 tot 50 seconden is er geen video, want dat hebben we nodig voor de lichtopbouw. En alles wat er meer is, ja. dat leidt te veel af. Ja, precies. Dus je gaat nu al veel meer gewoon uh, echt je hele show indelen... in uh, ja, wie heeft de hoofdrol.
1: En, en ben je niet bang, omdat je, jullie hebben ook dit jaar... een paar mooie aankopen gedaan, dat, het, dat de waaier zo groot wordt... dat je ook je eigen aandacht gaat versnippen? Of, of heb je die angst niet? In hoeverre bedoel je dat? Nou ja, dus je hebt disciplines toegevoegd ja, aan het bedrijf. Ja, ja. Dus je gaat een, een nog groter
0: product aanbieden. Ja, nee, nou, maar het is meer... Ik, de, de dingen die we hebben toegevoegd... is meer de specialisatie van wat we al hadden. Dus, ja. we, we hebben in het begin van het jaar... Uh, Hectic Electric uh, overgenomen. En die waren echt gespecialiseerd in FX... in uh, commercials en speelfilms. Maar ja, dat hebben we gedaan... omdat Daan en ik uh, heel graag gewoon... Uh, de evenementen meer filmisch wilden maken. Ja. En ja, da, daar kan dat mee. Nee, 100%, want jullie
1: en, hadden een uh, mooie commercial volgens mij van Adidas gemaakt, als ik me ja, niet vergis.
0: Ja, klopt. En uh, we hebben een aantal grote videoclips in, uh, in Engeland al gedaan. En uh, ja, die, en die jongens voelen zich al meer thuis in wat wij doen, want het is er wel een andere discipline ook weer. Dan, dan kom je ook weer over die hoofdrol. Ja. Dat een commercial heeft de hoofdrol de volle 100%, maar als je gewoon visuals maakt, moet je soms zeggen ja. Klopt. Er zingt ook nog een artiest voor. Dus uh, ja. laat die ook even zeggen. Ja,
1: dat, dat, dat is het ook. Maar ik, ik vond het grappig om te zien. Want ik, ik snap het verbindende element heel goed tussen die disciplines. Maar je ziet tegenwoordig dat ook heel veel mensen de focus gooien op één of twee onderdelen. Ja. Maar het maakt je natuurlijk ook aantrekkelijker voor partijen. Dat je een breder pakket kan aanbieden.
0: Nee, absoluut. En, en dat wilden we ook doen. Maar ja, dat was net, die overname was net voor de coronatijd. Ja. Dus eigenlijk toen is ook de hele film en commercial wereld ingestort. Dus ja. we hebben ze ook wel meer moeten inzetten in gewoon wat wij doen. En uh, dat is nu vooral online natuurlijk. Maar uh, ja, het rare is, in januari kwam corona voor ons. Omdat we veel in China werkten. En in uh, de zomer is China weer volop uh, in beweging. <coughs> en staan de clubs weer vol met publiek. Maar dat is wel een aardige, weet je wel. We
1: hebben het daar natuurlijk al een paar keer over gehad. Dat je natuurlijk een hele rare cyclus hebt meegemaakt. Van China stopt. Ja. En je kan in Nederland je ding doen. Vervolgens gaan wij op slot. En China gaat weer open. Dat moet wel een hele rare mindset geweest ja. zijn.
0: Ja, dat was echt bizar. Want we hadden... Grappig is, we stonden op Schiphol. Toen bekend werd gemaakt. Toen gingen we onderweg naar Bangkok. Voor een festival. Wat we daar hadden georganiseerd. En alles ook. Decor, video, licht, alles gedaan. En toen ja, dat ging hij door, want er zat al een deel van ons team daar en de regering had gezegd, dat gaan we niet doen. Dus vanaf eind januari zijn we al bezig met, goh, wat kunnen we dan online eventueel nog doen met onze mensen die we hebben, ja, voordat we anders mensen moeten gaan ontslaan. Dus toen hebben we allerlei concepten ontwikkeld. En dat is al tien keer veranderd nu ondertussen. Uh, ook omdat ja, je, je hebt zelf een leercurve. Uh, de mensen die bij je werken, hebben dat. Uh, je ziet wat de omgeving doet, uh, je collega's. Uh, tuurlijk, ik heb ooit wel eens ge gek gezegd dat uh, uh, de, de, de webcastbureautjes. Uh, die vermenigvullen zich nog sneller dan het corona. Ja, dat is ongelooflijk. Want, ja, want iedereen had ontzettend verstand van uh, online en webcasten en spullen en dingen. En dat was ook heel uh, ja, begrijpelijk, omdat heel veel AV-bedrijven natuurlijk. Uh, pakhuis met spullen hadden staan en die wilden ze graag inzetten. En nu, nu langzaam, nu na een half jaar, zie je wel gewoon de, de goede dingen ontstaan en uh, gaat het al beter. Uh, de, ik denk dat nu wel het landschap een beetje verdeeld is van dit kan je doen met, uh, met online sessies uh, in live locaties. Dit kan je echt helemaal virtueel doen. En uh, ja, dat hebben we zoveel mogelijk proberen uit te werken en... Uh, zo waar het nu is.
1: Uh, heb jij het idee dat die, die hybride vorm... Die, die nu eigenlijk het meest gekozen wordt... dat die bestaansrecht heeft na corona?
0: Ja, die heeft absoluut bestaansrecht. Alleen de, de, de opbouw van een evenement... Kijk, en wat is een hybride event? O, vraag. Want, dat, want dat, is, dat is natuurlijk een hele... Uh, ja, dat is een begrip dat mensen denken. Een hybride event is... Je hebt een evenement, je zet er een aantal camera's op... en je gaat dat online uitzenden. Dat is geen hybride evenement meer... Tenminste als mensen denken dat, dat ook een online publiek thuis een hele dag gaat luisteren naar een spreker. Naar zes verschillende sprekers. Nou dat, ja. dat gebeurt niet meer. Dus je moet een compactere sessie doen. En, en grappig, wij hebben dat ooit al wel eens een paar keer gedaan. Je hebt gewoon een congres. Er stapt een spreker na een uur van de bühne af. En achter heb je een klein studiootje. En in drie minuten heb je gehoord wat hij eigenlijk verteld heeft. Ja. En dat is eigenlijk wat je nu online gaat zien, denk ik. Dat mensen gewoon veel meer gewoon al vooraf hun kennis vergaren van sprekers. En op de dag zelf bij elkaar komen om te netwerken.
1: Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik, ik geloof ook dat dat uh, de mogelijke route kan zijn naar corona. En ik denk ook een hele gezonde route. Want het is eigenlijk zonde. Ik heb echt honderden evenementen gedaan. dat ik na afloop denk van wauw, stond hier maar een camera op dat je het nog terug kon krijgen. Of was de audio maar opgenomen. Ja, dat wordt nu wat makkelijker.
0: Nou, je hebt, je hebt ook natuurlijk... wij doen, hebben een aantal congressen gedaan... waar we echt eentje van 1200 sprekers hebben opgenomen... die allemaal tien minuten mochten praten... in plaats van een uur. Ja. En, maar het, het mooie is ook... gewoon qua statistics kan je ook terugzien... hoe vaak iets beluisterd is. Ja. Dus je kan ook zeggen voor volgend jaar... nou ja, we hebben die man wel uitgenodigd... maar dat is helemaal niet interessant... want niemand luistert naar. Hem. Nee. Dus nee. Uh, en, en mensen kunnen ook nog vragen stellen hè, achteraf... en die worden gewoon doorgestuurd... en je kan alles eigenlijk monitoren. Klopt. En... Uh, ik zeg wel eens, kijk, we willen heel graag weer evenementen doen. Maar voor sommige doelgroepen, medische congressen en dat soort dingen. Denk ik van, daar, daar kunnen dan beter, uh, ik noem maar, hartchirurg vakantieparken ontstaan. Ja. Waar ze met hun gezin naartoe gaan. En, uh, en dan elke ochtend even een sessie hebben met ja. z'n allen. Dat het net zoveel geld gaat kosten dan alle vliegbewegingen en ja, hotels ja, die je wilt hebben. Eens. Om dat te doen. En voor heel veel andere uh, sectoren ja, moet je gewoon bij elkaar komen. Nee, Eens, klopt. Dus dat is gewoon... Uh, maar dat, dat blijft wel. En, en ik vind een hybride event, zoals ik nu. Wij doen heel veel congressen. Dat zijn wereldcongressen. Ik zing, denk als een congres dit jaar in Europa is, dan, dan vliegt misschien Europa nog wel naar de Precies. plek toe. Maar dan uh, Azië, die blijven daar. En die hebben een nevenevenement die geconnect is met het grote evenement. En ik denk dat, 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 dat wel gaat gebeuren, veel meer. Eens. Hey, wat is het verschil tussen China en Europa? Ja, ik denk uh, het, het grote verschil is denk ik uh, het, uh, het beleid wat in de landen gevoerd wordt. En uh, ja, onder het communistische beleid uh, is corona ontstaan. Maar is het ook heel snel weggegaan. De kop ingedrukt. De kopping En uh, dat is het grote verschil. Ja, en gewoon voor ons is het grote verschil natuurlijk cultuur. Dat, uh, daar hebben ze een hele andere cultuur. Daar hebben ze ook, uh, ja, ze betalen voor arbeid. Maar ze betalen niet voor creatie. Nee. En ze kunnen creatie ook niet omzetten in arbeid. Dus dat is wel dat is het grote verschil. En
1: maar hoe kom je in
0: China terecht?
1: Ja. Je zou ja. bijna denken een land wat technologisch zo geavanceerd is... dat die toch ook wel aanbod hebben op dat front.
0: Ja, nou ja hoe, hoe we terecht zijn gekomen, dat is door uh, mijn compion Daan gekomen. Die was ooit de lichtontwerper van het Chinese staatscircus in, uh, in Nederland Europa... En toen dat uh, ophield te bestaan is hij meegegaan naar, uh, naar China. En daar is een netwerk ontstaan. En het is ook een ander soort netwerk denk ik dan Euro Europeanen die met Chinese zaken doen. Dit is veel meer onder een familie en onder het gunnen. En ja. uh, dus zo is dat ontstaan. En ja, wat, wat, wat krijg je dan? Uh, dan uh, we gingen van theater naar uh, nachtclubs. En uh, we zijn nu uh, bezig. We hebben nu zeven nachtclubs uh, in de steiger staan voor komend jaar. Dus we moeten daar ook echt wel naartoe. En, uh, ja, het, het, het grote verschil is denk ik wel, uh, en, maar dat is met, uh, het verschil met Nederland denk ik en de rest van de wereld ook, dat wij ja, dankzij ons poldermodel heel goed met elkaar kunnen samenwerken en tot ja. compromissen kunnen komen ter plekke op een productie. Klopt. En dat is, dat is nog, nog veel belangrijker. Want grappig is, toen wij nog wel eens wat dingen in India deden... was het, ja, ja die Nederlanders hebben we toch wel eh, liever dan de Amerikanen... want daar kan sowieso niks. En in Duitsland is het zo dat, uh, ja, dan moet die het eerst aan die vragen... en die aan die vragen, en ja. dan is het alweer afgelopen. En wij hebben gewoon iets van, ja, wij, we komen, we hebben dit afgesproken... we kijken rond, nou, ja. dat gaat hier niet komen vandaag. Ja. We gaan het anders doen. Ja. En ik denk die samenwerking met disciplines, die hebben ze in China sowieso niet... Dus iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ding. En ze gaan daar niet gezamenlijk kijken... hoe er iets moois van kan worden met alle disciplines bij elkaar. En dat hebben wij nog steeds voor, denk ik. Dus
1: jullie zijn het bindmiddel in China?
0: Ik denk, ja, nou ja, 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 ik denk het wel, ja. Dat, dat we dus wel... Uh... En we, we kunnen alles aan elkaar knopen. Kijk, zij zijn allemaal wel technisch... maar ze weten nog niet hoe ze allerlei dingen aan elkaar moeten knopen. En dat, dat weten wij wel. Ja. En, uh, kijk, ik, en ik zeg ook wel eens uh, van ja... De DJ's in Nederland zijn heel erg groot. Maar komt dat ook niet voor een gedeelte van die drie man die vooruit reizen. En zorgen dat die DJ zo groot is. Ja. Omdat ze alles binnen een halve dag aan elkaar knopen. Klopt. Ja, en uh, weet je dat de, 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 de VJ's nog de, de pixel map in het vliegtuig maken en aankomen. En, uh, en ja, rammelen. En rammelen, <laughs> ja ik vind dat fantastisch. Ja. En dat heeft wel te maken ook met het succes. En ook wel denk ik met ons succes in, in China. Hey,
1: en, en, en is dat echt een, ook een ambitie van jullie om ook een echte player te worden buiten Europa?
0: Nou ja, kijk, omdat wij, wij, wij zien echt het visuele echt heel breed. Van IDM tot theater, tot, uh, tot echte experience design, gewoon vaste installaties. En ja, dan, ja, dan is de wereld een, een, een mooiere plek om te werken dan alleen Nederland. Ja, omdat daar gewoon ook veel meer budgetten zijn. Ja. En uh, we doen ook veel in Amerika wel, dat ligt nu ook natuurlijk wel stil... Maar uh, ja, nu toevallig en in, ook in uh, Saudi-Arabië wel veel. Maar in China ja, hebben we toevallig, zijn we toevallig in de lead op uh, sommige dingen. En uh, ja, dan is het wel mooi, uh, op het wereldtoneel heb je meer budget dan alleen maar in Nederland. Ja, helemaal eens. Dus, uh,
1: maar hoe ga je dat managen qua personeel? Dat lijkt me toch wel een uitdaging.
0: Dat is zeker een uitdaging. Dat hebben we nu dagelijks mee te maken dat we echt uh, te weinig personeel hebben. En ook te weinig crea creatieve echt op, ja. uh, op hun plek hebben. Uh, dus ja, dat is zoeken naar talent. En uh, dat, ja, het, het gekke is, dat is nu iets makkelijker in de coronatijd dan daarbuiten. Maar uh, ja, het, het, ja, je hebt ook, weet je, wij zoeken nu natuurlijk ook vooral mensen die in, in onze cultuur passen. Ja. En uh, leuk dat jij dat zei over de ego's. Ja, je moet vooral bij ons geen ego hebben, want dan. Heb je het vrij zwaar? Dan heb je het heel erg <laughs> zwaar. Nou ja, nou ja, maar dan, dan lukt het ook niet, weet je wel? Want ideeën komen gezamenlijk op. En, uh, en dat is wel het leuke, gewoon dat uh, ja, je gaat even, uh, even buurten bij de buren uh, en, uh, van ja. de video. En uh, die gaan weer even met licht praten. En er ontstaan hele mooie dingen. En je hebt al heel veel dingen die je gewoon gecoverd ge hebt uh, vooraf. Ja. Weet je wel, eigenlijk is het, is het ook wel een, stu een stukje kostenbesparing eigenlijk... dat je gewoon al heel veel dingen hebt uitgezocht en uh, die je niet meer dubbel gaat doen.
1: En wat ik ook wel, wel grappig vind, is dat je had het er net over van... in het begin kwam je binnen met een dia-projector en dan had je dat wel gehad. En we hebben natuurlijk een periode gehad dat we gek werden... van alle powerpoints die, die weggetikt moesten worden... Nu zie je toch echt wel dat mensen ook vanuit het bedrijfsleven heel anders aankijken tegen hun eigen branding. Het stukje storytelling, wat dat best wel een beladen woord is. Want wat is dat dan precies en hoe plak ik dat op mijn merk? Hoe sturend zijn jullie in dat proces? Want als ik gewoon zie wat jullie doen, denk ik dat jullie daar een grotere rol spelen dan dat heel veel mensen denken.
0: Ja, nou ja wij denken echt nu ook online en dat is wel ja, eigenlijk bijzonder. Ik dacht altijd 360 graden. En ik moet nu 16 bij 9 denken. En 16 bij 9 wilde ik al niet meer denken. Omdat dat juist het formaat was waar je mensen dingen niet in wil laten zien. Ja. Dus dat is echt wel. Uh, ja, alles moet nu. En dat is wel. Bizar, omdat we, je scope. Ik moet dat zo vaak aan mensen uitleggen. dat joh, de, de, weet je wel, Normaal had je daar nou je scherm linksbovenin. en er ja. stond er iemand te praten. en dat kon je allemaal nog zien. Maar nu moet die, dat persoon moet naast zijn scherm staan. want anders kan je dat niet in één shot vangen. Ja. En anders moet je heel erg druk schakelen. in een online versie waarvan mensen zeggen. Poeh, weet je, even rustig aan. Ja. Dus het uh, grappige is, ik las ergens een interview ook over een tv-regisseur. Die zei, ja, maak vooral lange shots en doe vooral dit en dat. En dan denk ik denk van, ja, maar online met informatie willen delen, kan dat niet. Nee. Dan moet je gewoon iemand naast een powerpoint... en uh, terugkomend op de powerpoint, dan, dan denk je voor 80%... die powerpoint is helemaal niet nodig. Nee. Laat diegene gewoon zijn verhaal doen. Maar als ik daar even op terugkom, dat toen wij begonnen met online in, uh, in maart... als iemand een cue-card in zijn handen had, nou dat kon eigenlijk niet... Want ja, dan keek je niet in de camera. En dan had je nu een afkijkschermpje met, uh, ja. met wat keywoorden. Maar ja, dan keek je ook nog niet in de camera. Dus het, het is echt, mensen zijn ook heel erg verwend geworden. Die willen gewoon een, een heel goed tv-programma zien. Ja. Voor een budget wat nog geen 10% is van, uh, van televisie.
1: Nou ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik, ik heb natuurlijk voldoende mensen die... Uh, ja, nee, dan gaan we dat helemaal naar de online omgeving trekken. Ja, en die hebben geen idee. Nee. Ah. Die hebben niet door dat je dan toch ook een stage manager nog steeds nodig ja. hebt. Iemand die gewoon de juiste teksten schrijft. Een, een, een cameraman die zichzelf kan regisseren. Ze hebben geen idee. Nee,
0: nee. ik ze in het begin ook van, heb je dan eventueel een host? Ja. Wat kost die dan zo online? Ja, ja wat kost die dan online? Ja, ik zeg ongeveer hetzelfde. Ik weet niet, dat je een goedkoop iemand hebt 1500 ja. euro. En dan een bekende begint vanaf 4. Ja. Ook online. Ik zeg, nou ja, ik zeg, als je wil dat hij in zijn pyjama komt, Onvolbereid en gewoon alles van papier afleest. dan is het misschien iets goedkoper. Maar ik zeg, wat, het, het verschil is er niet. Ik zeg, het wordt, het wordt steeds uh, ja, uh, uh, moeilijker om gewoon een goed programma te maken online. omdat mensen veel meer verwachten Wij hebben nu ook een drie-camera-regie. er zit gewoon overal autocue op. Ja. Dat is overal gewoon netjes. want als ze maar eventjes wegkijken. dan uh, zegt uh, het bedrijf al van: hij kijkt niet in de camera. Nee, ja. ik zeg, dat klopt. Dus ja, het is, het, de wereld verandert wel. In dat en, maar het leuk is wel dat ook gewoon CEO's van bedrijven, want die hebben heel veel over de vloer, die gaan ook zeggen van ja, kunnen we geen cursus krijgen? Want we ja. zien nu zelf ook van dat het heel anders is. Weet je wel, laatst iemand die gewoon, die nou, ik heb geen autokje nodig, want ik, ik vertel zoveel eigenlijk. En die begon te knikken en die ging van links naar rechts met zijn hoofd. Want die dacht namelijk dat die voor een zaal ja. met sprekers. ik zei, nou, maar die, die zaal die is maar één ja. centimeter. Klopt. En die, die zit voor je ja. op die camera. En ik zeg, als je goed oplet op de floor manager, dan zit die straks op die camera. Ja. Oké, okay. en dat is gewoon. Nee, het is een, een knop -om,
1: ik, ik, ja, De grap is, ik heb ook zo vaak met CEO's. van... Hey, ik heb een goed verhaal, ik zeg, hou het ja. kort en bondig. Ja. En dan vervolgens hebben ze in een volle zaal een, een, een verhaal van 10 minuten. Ja. En dus dat, ja, weet je, dat mensen een beetje trainen en opleiden, dat is echt wel, wel relevant. Ja, en uiteindelijk is het toch ook voor heel veel mensen een redding geweest... dat er een online omgeving was die vroeg om content.
0: Ja, nee, absoluut. En, het is ook wel, en Je merkte het ook wel in begin maart toen wij eenmaal dat concept hadden bedacht. Dan ging je je klanten nabellen en die zeiden dan... nee joh, maar wij slaan een jaartje over. Ja. Dat, nee, dat doen we niet. Dat kan niet ook, zo'n congres online. Dat, dat doen we niet. En die kwamen dan zo tijdens de zomer... bellen nog een keer op, wat hebben jullie dan eigenlijk... Ja. En na de zomer was een telefoontje van nou, we moeten dat echt doen. Want ja, je moet wel blijven communiceren.
1: En nou ja, de, uiteindelijk de grap is natuurlijk ook dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mediabestedingen. Die waren het, het, het eerste kwartaal corona echt belabberd, Maar daarna was het business as usual. Hè? Dus uiteindelijk, je moet toch je verhaal vertellen ja. om relevant te zijn voor de consumenten. Of in dit geval van afnemers.
0: Ja, ja en vooral ook wij doen heel veel ook wel in het segment gewoon van interne communicatie. Ja. Dat mensen gewoon ook die Zoom-meeting helemaal zat zijn. En toch een leukere manier vinden. Gewoon om. Uh, wat ze normaal live deden. Nu gewoon wel uh, gewoon uh, online te doen. Dus. Uh, nou, vorige week hadden we Albert Heijn. Bijvoorbeeld. Die gewoon alle winkelmanagers. Duizend winkelmanagers. Gewoon de maand december. Gewoon nog even hart onder ja. de riem. En. Uh, uh, gewoon even de, de uitleggen wat ze gaan doen. Weet je? Ja, en dat kan natuurlijk ook gewoon online. Met een brochure of een dingetje. Of ze sturen. Maar dit is toch een andere manier. Je wil toch dat stukje emotie kwijt. En ik denk dat we dat wel goed hebben gedaan met onze hele live-industrie. Dat uh, de mensen die daar uitkomen en online zijn gegaan. Die, je voelt wel een live-gevoel. Ja, 100%. En, en dat is wel. Dat, we, we missen dat allemaal. Maar in ieder geval, de klant heeft in ieder geval wel het gevoel. Dat, de, de, nou, en Monique en Lieselot zaten ja. hier natuurlijk. Maar dat de cues en dingen. Er zit wel vaat in. Absoluut. En dat is gewoon wel belangrijk. Ja. Weet je? En, en uh, dat, dat had je in het begin niet. Weet je wel. En, en, en nu heb je echt wel dat je naar een tv-programma zitten kijken, wat wel live voelt.
1: Nou ja, en ik denk ook dat dat, dat dat relevant is. Want de lat ligt gewoon hoog vanuit de consument. Die ziet niet het verschil tussen een tv-programma... en iets wat hij op zijn eigen scherm bekijkt. Maar ja, het is natuurlijk in ieder geval voor heel veel mensen fijn... dat dat uh, uh, mogelijk is, uh, is geworden. Het, 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 ik denk ook gewoon dat... we gaan er ook nooit meer vanaf komen. Mensen zien nu hoe makkelijk het is om dingen terug te kijken... en alsnog die boodschap te kunnen verspreiden... Als jij nou eens teruggaat in al die jaren dat je, dat je in dit wereldje rondhobbelt. Waar ben je het meest trots op?
0: Uh, nou ja, een paar dingen heb ik wel denk ik. Ik denk dat, dat we met Symfonica en Rosso, met Nick en Simon. Daar ben ik wel ja. heel erg trots op, omdat het heel groot was en... En eigenlijk qua middelen heel weinig. Eigenlijk. Maar als je qua, qua led-output... was er heel veel led, maar heel grof led. Dus ja. ja, je kon eigenlijk geen verhaal vertellen. Je moest dat doen echt met graphics en dingen. En waar ik wel heel trots op ben... is de, de musicals die ik heb gemaakt. Voor, uh, voor Joop van de Ende. Dus uh, moeder ik wil bij de revue. En ik heb voor hem in Hamburg nog... Uh, dat is van Bern gemaakt. En onder Albert, die uh, ondertussen vertrokken is... de uh, Bodyguard. Ja. Zowel in Nederland als Madrid... En dat vond ik wel mooi. Omdat je dan echt gewoon echt op de seconde af gewoon je dingen kan veranderen. En je ziet ook het proces wat het doet met iedereen. Dus dan gaat het over het geluidlicht. Ja. De cast die vorderingen maakt. Gewoon. En dat dan gewoon in de, in de tijd die je hebt. En dan gewoon in de try-outs. En elke avond weer beter, beter, ja. beter. Dat, dat vond ik mooi. Omdat je toch wel merkt vaak dat het heel vluchtig is wat we doen.
1: Ja, dat, dat is ook zo. En dat is uiteindelijk wat ook... Uh in jullie prachtige uh, omschrijving qua bedrijf zit... dat ja, het concept en het design... hoe meer dat bij elkaar ligt, hoe groter het effect is. Dat is waar je net al aan refereerde. Symfonica Rosso is in mijn bescheiden optiek... er altijd een mooi voorbeeld van Absoluut, geweest. omdat het, ja. Ja, het, is een, het is een blend tussen muziek en beeld. Het is een extra beleving. Ja. En ik denk dat dat... Uh, ik kan me nog heel goed herinneren... de eerste keer dat we dat deden... dat het, dat led nog niet zo hoogwaardig is... Uh, of was als dat het nu is... Volgens mij word je ook helemaal gestoord van al die ontwikkelingen. Dat is, dat is denk ik bijna niet meer bij te houden.
0: Ja. Nou ja, dat klopt. Nou, en en nou, nu vooral denk ik de ontwikkeling. Kijk, het is nu wel een beetje aan het plafond. De led wordt al goedkoper. Maar wordt ook al fijner. Ja. En wat mensen niet weten is. Dat je daar ook dan nog pixel perfect content van moet maken. Ja. Dus het hele grote. Nu in, in China clubs ook. In China hebben we een, een, een pixel map. Noem je dat maar. Rondom van 20.000 pixels. Nou ja. Als je daar een filmpje vol wil renderen... dan moet je... wij hebben ook een render farm met uh, dubbele RKO, Want ja. anders uh, fik de boel uit. Want, de, 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 dus de, het wordt wel steeds uh, beter in kwaliteit... maar daarom langduriger om te maken. En uh, ja, het zit wel een beetje nu... ja, nu heb je je transparante led en je dingen en zo. Weet je, dat, ooit, ooit heeft Barco volgens mij tien jaar geleden gezegd... dat over de vijftien jaar is het behang. Ja. En dat behang is je led... Dus dan kan je gewoon je kamer behangen en dan doe je er een draadje in. Of niet eens een draadje, maar dan is dat je televisie. Ja. En dat gaat komen nog, denk ja. dus,
1: ja, ja, uh, ik. Ik blijf het bijzonder vinden, omdat ik uh, altijd het grappig heb gevonden hoe de consument content beleeft. Ja. Ik bedoel, iedereen in muziek is dat natuurlijk ook zo. De een interpreteert de tekst op, op wijze A en de ander op wijze B. En dat heb je vaak ook met grafische content. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, dat de snelheid waarmee al die ontwikkelingen gaan, dat dat op een gegeven moment ook bijna niet meer, eh, los van dat het moeilijk is om het bij te houden. Maar ook met je personeel. Weet je, al die nieuwe gadgets met hun eigen werkwijzes en softwarepakketten, ja. lijkt me een opgave.
0: Ja, dat is wel een op. Het is een opgave. En wat je merkt wel, als je schaalvergroting wil doen. dan moet je ook wel zorgen dat mensen wel allemaal in hetzelfde programma werken. Ja. Dus we hebben wel een, 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 twee jaar geleden gezegd: van, Goh, weet je wel, als we nou nog mensen aannemen. dan moeten ze dat programma onder de knie hebben. want dan kunnen we schaalvergroting doen. Ja. Want anders blijf je eenlingen op een project hebben. en die kunnen ze samen niet iets maken. wat ook vaak wel mooi is, want als we shows in China maken en je bent per show een aantal weken bezig... is het ook leuk om met vier man één week bezig te zijn... want dat geeft een bepaalde synergie. Zeker. En dat, dat, is, dat is dan leuker om aan te werken... dan eh, als een eindselhanger daar gewoon een hele maand aan te zitten. Ja. Maar dan moet je wel hetzelfde protocol hebben... dezelfde werkwijze. En, uh, dus dat verandert niet zo. Er komen niet veel 3D-programma's meer bij.
1: Maar hoe, hoe manage jij dat uh, in Teams... Ik, ik kan me nog heel goed herinneren in, in uh, 2000... dat iedereen daar enorm aan het pielen was. Ja, ik heb acht man op een project zitten. Ja. Maar hoe communiceert dat met elkaar? En nu bent u programma's als Slack. En weet ik allemaal wel niet wat. Maar ook dat kent beperking. Maar het lijkt me bij jullie juist dat het extreem belangrijk is... om op dezelfde pagina te zitten.
0: Uh, ja, nou ja, wij doen wel uh, in uh, Google Drive hebben we heel veel uh, sheets en dingen lopen. En ja, we hebben wel heel, kijk, we hebben heel veel mensen op kantoor zitten, dus we hebben wel ja. veel intern overleg. Ja en alles begint wel met een, met een moodboard. Gewoon als je gewoon een bepaald beeld hebt bij een concert, wij kijken eerst naar een sfeer van een concert en dan gaan we dat verdelen in liedjes. En dan kan je wel heel makkelijk uh, alles verdelen. Ja. En wat je nu wel wil natuurlijk is, uh, ik ben uh, toen al tien jaar of zo, Nick en Simon, daar dacht ik veel meer na op den duur over een concept. Dus dit is het sausje, dus wat ik toen in Ahoy werd gedaan, ik had een theater gebouwd en daar vindt het plaats. Nou, dat, is al, dat werkt al heel goed voor ontwerpers, want ja, je hebt een theater en daar moet een kleur of een sfeerverandering in komen. En dat werkt al veel beter en dat werkt ook rustiger voor het publiek vind ik. Ja. Tenminste, ik, ik hou niet van, van praatje, plaatje en elke keer maar weer, weet je wel, soms als het gewoon als je uh, je ruimte architectonisch uh, invult met, met content uh, dan is dat mooi. Uh, ik weet nog wel dat we het jaar na Symfonica volgens mij uh, Nick en Simon nog deden in de Gelderdoom ook. Ja. Ja, daar had ik gewoon een fabriek gebouwd in drie delen. En dat was het decor. En ja, dat af en toe een kleurverandering is. Of er hangt af en toe een hartje of een neon. Of uh, het wordt af en toe kerst in de fabriek. Of ja, uh, het wordt af en toe jungle. Maar dat geeft voor de mensen die, die kijken, geeft het ook een bepaald idee. Van goh, ik, ik, ik kijk naar iets en dat begrijp ik. En dan zijn ze nog veel meer verwonderd. Omdat het er helemaal niet is. Ja. Uh, zijn ze nog veel meer verwonderd wat er gebeurt in die ruimte. En dus, dus we, dat, dat vond ik ook wel een leuke van. Uh, wat we ook bij Nick en Simon hadden gedaan, bijvoorbeeld. We hadden een theater. En toen de mensen binnenkwamen. was het licht nog uit in het theater. Maar je voelde het theater ja. op het scherm. Dus je moet de mensen. de, de mindfuck. De, ja, ja, zeker. Die is het absoluut het leukste om te doen. En, en als jij creatief aan de slag gaat. wat staat voor jou
1: centraal? De artiest of het concept?
0: Nee, de artiest, die artiest staat centraal. En, en die, die heeft een boodschap. En in die boodschap probeer je het concept te maken. En vanuit daaruit uh, variatie te brengen. En uh, nee, met artiest staat alles centraal. En, ja, ik
1: vind het heel grappig. Ik heb deze discussie namelijk met al mijn collega's. En je kan hem ook nog uh, verplaatsen in wat staat centraal. De artiest of de consument. Nou, die discussie daar kun je natuurlijk twee antwoorden op geven.
0: Ja, maar dat is wel leuk. Want natuurlijk, kijk, want als, wij gewoon, uh, als, er, als wij een concert doen. Dan heeft die artiest al een album gehad. En ja. dan is er al nagedacht over een concept. Dus in dat concept, kijk, grappige, ik had toen, toen ik met die fabriek kwam, ja, dat kwam omdat de hoes en het album van Nick en Simon, die waren gewoon gefotografeerd in een oude fabriek. Ja. Dus ik denk, dat voelt goed. En ik denk, het voelt ook goed omdat ik dat stoer vind bij hun. Ja, precies. En ik denk dat dat geeft een goede uitstraling, weet je. Wel? Want als je dan eh, zegt van ja, dan moeten weer overal hartjes of dingen of denk ding, daar, daar hou ik niet van. Gewoon, ik, nee. en ik vind ook dat, dat, dat je dan een, een artiest niet serieus neemt. Nee. Dus, dus ik zoek wel een aanknopingspunt en dat mensen ook zeggen, ja, ik heb dat album gekocht en ik kom bij het concert. Oh ja, dat is ook een fabriek. Ja. Leuk. Dus dat, ja, ik denk dat de marketing al gedaan is voordat wij erover na moeten nee, denken. Nee,
1: dat klopt. Het ja. mooiste is natuurlijk op het moment dat dat één geheel is. Dat, ja. dat gebeurt bijna nooit. We bedoelen dat de eerste keer met Symfonica en Rosso wel gedaan, dat er ook een themalied was en dergelijke. Ja, dan zie je dat dat de overtreffende trap eigenlijk is. Dan worden er zoveel prikkels. Op datzelfde niveau uitgedeeld. Ja, dat is natuurlijk de, de natte droom van iedere producent.
0: Ja, je hebt de, met de Symphonica was het. Je hebt het rood, maar je hebt ook het voelt als theater. En je kan theater uitvergroten. En dat zat in het decor en dat zat in de content. Dat, ja, dat, dat kan je wel gebruiken ja. als thema. En uh, ja, dat heeft dan ook zijn uh, jarenlange waarde. Want dan kan je elke artiest erin stoppen. Maar het, het voelt gewoon als, als thuiskomen. Dus, uh, ja. Maar ja, dit is.
1: In deze podcast heb ik ook Henk, de virtuele assistent. Ah. En die, die vindt het ook leuk om een vraag te stellen aan jou. Maar ik heb natuurlijk diverse smaken in dat prachtige apparaatje zitten. Dus je moet eigenlijk even een getal geven tussen de 1 en de 6. Ah,
0: nou, mijn gelukkig getal is 2. Nou,
1: twee. Laten we eens even kijken wat, wat Henk de vraag heeft. Ja. Welke technologische ontwikkeling heeft het grootste effect op je werk gehad? Nou, die vraag kon natuurlijk niet beter terechtkomen.
0: Eh... Uh... Welke technologie? Nou ja, uh, ik denk de ontwikkeling wel van, van uh, 2K naar 4K. Dat heeft en uh, gewoon heel veel extra werk met zich meegebracht, omdat uh, je, je veel uh, grotere projecten moest renderen, maar ook denk qua kwaliteit heeft dat echt enorm veel uh, gebracht. Ja. Dat dat echt gewoon, uh, ja, je zag echt alles en het, het wordt nog echter. En uh, grappig is toen toen wij al dingen maakten in 4K... want dat deed je eigenlijk al met, met concerten. Kijk, Symfonica Rosso... die ik deed, is al heel lang geleden... maar die, die, toen, toen deden we al... Uh, 12K, ja. omdat er zoveel led was. Maar het grappige is... nu ga je dat ook echt zien... omdat uh, het led wordt al betaalbaarder. En ik weet ooit... mijn eerste concerten uh, die ik begon... waren 30mm led. Ja. Dat waren, en dat was alles 30 mm. Ik voel, wow, 30 ja. mm te gek. Ja, nu is het een soort met afgedankt decolet. Ja, precies, ja. En, en toen van 10 mm. Dat ja. was het echt helemaal. Nou, dat kon eigenlijk ook niet meer. Want dan deed je een live registratie. En dan zag je allemaal pixels op de achtergrond. Ja. En nu gaat het al langzaam naar vijf. En ja, nu, nu gewoon met alle, alle online dingen en zo. Ja, als je niet onder de twee millimeter bent, dan. Nee, doe je niet meer mee.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik, ik moet zeggen, ik vind dat ook altijd verbazingwekkend hoor. Dat dat zo snel gaat. Dat, dat wij het ook allemaal zo snel accepteren. Ja. Als het, uh, het nieuwe normaal. Om als een goede kreet uit uh, de kast te trekken. Ja. Heb je nog iets op je bucketlist staan? Is er nog iets waarvan je zegt van nou, van alle dingen die ik gedaan heb, daar ben ik blij mee. Dat is één ding. Dat zou ik graag nog een keer willen doen.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik zou nog wel eens een, een du Soleil show willen maken. Kijk. Ja. Dus uh, dat lijkt me wel mooi. En... Uh... Ik ben een keertje dichtbij geweest met, met contacten en dingen en zo. En of ik nou voor Solij moet maken, dat nog niet eens. Maar gewoon echt een show. fantasievolle ja. show uh, waar alles klopt. Kijk, het leuke van Sirius Lei vind ik altijd, ik heb bijna alles gezien, ook in Vegas. Maar gewoon, je komt eruit en, de, en je stelt iemand de vraag van hoe vond je het? Ja. En dan zeggen ze fantastisch. En wat vond je goed? Dan weten ze het niet. Nee. En dat klopt, dat alles klopt. En dat vind ik wel leuk waar we nu mee bezig zijn. Ik kan nog zo mooie content maken, maar als het licht niet klopt... dan gaan mensen toch zeggen, ja, ik vond het niet, zo, nee, kon het niet zo goed zien. Of ik zag die artiest niet goed. Of, uh, dus ik denk een, een, een Sir Du Soleil show waar, waar, waar we alles mogen doen.
1: Hey, hoe, hoe inspireer jij jezelf? Want bedoel, uiteindelijk creatie is natuurlijk gewoon... Het, het meer dan, dan het grootste deel van jouw denken. Ik creëer iets, hoe komt dat eruit zien? Hoe voed jij jezelf?
0: Ja, ik ga heel, toen het nog kon, heel veel naar theater. dingen dat ik wel alle shows, grote shows in de wereld heb gezien, denk ik. En ik kijk nu heel veel online ook gewoon. En uh, gewoon, wat zijn nieuwe technieken en hoe, hoe kan je die toepassen? En ja, het, het, het leuke is eigenlijk wel van, van uh, niks is bijna meer uh, origineel. Nee. Het is allemaal gewoon, het is allemaal een toevoeging van. En ja, ik, ik doe ook niks anders in mijn hoofd. Dat ik gewoon zeg van, ik moet dit doen. Oh, dit heb ik al een keer gedaan. Of dit is nieuw. Of dit wil ik uitproberen. En, en, en daar maak je iets moois van. En uh, kijk, eigenlijk. Uh uh, ik leg er niet van wakker, maar ik, ik, de show die maak ik uh, s'nachts uh, als ik in bed lig, uh, ja. dan zie ik alles voorbij komen. En denk van, oh, te gek. Ja. Ja, dat, uh, dus jij
1: hebt wel eens een moment dat je wakker wordt en dan toch even in je telefoon nog iets zet van, dat moet ik morgen niet vergeten.
0: Nee, grappig, maar ik onthoud het ook allemaal. Ja, ja. Nee, ik heb niet iets dat ik uh, een papiertje naast mijn bed heb en denk van... Uh, en het leuke was eigenlijk wel, met want ik ben al heel vroeg, ik deed al toen ik, denk ik 24 was, uh, grote shows voor Mercedes uh, en dingen zo, maar ik had altijd iets. Ik had uh, de, de weken voor en vooral de avond voor de show al gedraaid in mijn hoofd. Ja, en, dat herken daar ik. Heb, ja, en daar heb ik wel heel veel dingen uitgehaald. Ik denk van: oh, nou moet ik toch even hier naar kijken. Want als ik dit nu zo voorbij zie komen, dan mis ik nog een paar ja, dingetjes.
1: Dat herken ik heel erg. Ik moet zeggen dat ik heb dat wel. Uh, dat ik midden in de nacht wakker word. En dan, dan word ik ook echt wakker. En denk: oh ja, dat, dat, dat is te gek. Dat moet ik even vastleggen. Dus mijn telefoon is echt, uh, wat ja. dat betreft, mijn beste vriend. Want ik. ik de kans dat ik het de volgende dag gewoon niet meer weet, die is gewoon te groot.
0: Ja. Nou, en ik heb nu wel. In coronatijd heb ik nu wel met de vele drukte, is dat ik gewoon dan om vier uur wakker word en denk van. Oh nee, ja. ik moet nog zoveel doen. Ik ja. ga er nu maar uit. Maar dan zeg je wel eens nee? Ja, dat is wel heel moeilijk, ja. Ik, nou, nu wel iets, iets vaker. Maar weet je wel, dat weet je zelf ook, we zitten in een vergankelijke handel. Ja. En weet je wel, als het nou zo was met reclamebureaus, dat je gewoon voor vijf jaar een contract hebt en zegt van nou, het, het komt wel je hebt in, in, in het evenementenvak is het gewoon ja, oh, dan gaat het nu naar een ander. En als die het goed doet, dan heb ik hem volgend jaar gewoon niet
1: meer. Nee, ik denk dat dat sowieso ja, dat is... in de toekomst niet meer gaat gebeuren. Nee. Ik denk dat pitches alleen maar meer aan de orde van de Abs dag zullen absoluut. zijn. En ja. Ja, of je daar nou, nou blij van wordt of niet.
0: Nee. Het is een gegeven. Ja, dat is absoluut zo. Dus ja, nou ja, maar ja, nu met online ook. Ja, je hebt, je grijpt alles aan. Om je producten te verkopen, en uh, daar worden ze op de zaak wel eens een beetje gek van. Maar uh, ja. Uh, ja.
1: Hey, ja. En, en hoe zorg je ervoor dat uh, de, de mensen die jullie in dienst hebben dat zijn allemaal hoogwaardige uh, professionals gewoon trouw blijven aan het prachtige bedrijf?
0: Uh, nou ja, door goed voor ze te zorgen en uh, nou ja, wel veel uh, spannende dingen te doen. Zodat ze wel gewoon ook uh, leuke dingen blijven doen, ook in deze coronatijd. Dus kijk, online hebben wij nog steeds Want ik geloof er niet, ik, ik zeg wel eens van ja, ik sta liever in de front of house. Maar de spanning, die hebben wij nog wel steeds. Gewoon ja. elke online uitzending en elke iets wat we doen. Dat, uh, alleen ja, je kan niet even de zaal in kijken of het aanslaat. Nee. Uh, en het was wel heel leuk uh, toen wij behind the scene awards deden en toen Monique aftelde. En uh, die zei van en we zijn live. Denk ik dat, ja, dat is wel dat is nog steeds wel zo. Weet je wel dat je ja, je, je, je stuurt iets ergens naartoe en je weet dat het aankomt qua stream ja. en je weet ook hoeveel kijkers er inloggen wel, maar je hebt geen gevoel van goh, weet je wel te gek, we zijn uitverkocht.
1: Het was grappig, want wij hadden het toevallig over de behind the Scene awards, waarop mijn vraag was: van wanneer komt de nieuwe editie? ja. En toen werd het toch een beetje stil aan de andere kant. Dat vonden ze toch wel lastig. Dus ik heb een, een, een warm pleidooi gehouden... dat we dat gewoon ook volgend jaar nog een keer moeten doen. Ja. En uiteindelijk uh, denk ik dat een van de redenen... waarom onze branche het lastig heeft... dat we, we, we vieren onze successen niet. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En we leggen ook te weinig uit wat we doen. En we eren, denk ik, ook de mensen te weinig... die iets gedaan hebben wat gewoon bijzonder is.
0: Ja, nee, dat klopt wel. Ik vond het een waanzinnig initiatief. Ik deed er ook graag aan mee. Ja. Want ik, ja, ik vond het echt gewoon wel... Dat heb je niet in Nederland en het is eigenlijk doodzonde, want we maken zulke mooie dingen en ja. het is eigenlijk een En het leuke was wel dat, dat heel veel mensen hadden gekeken en natuurlijk familieleden en dingen en die waren echt zo'n oh trots. dat jullie ja trots ja. dat jullie dat allemaal doen en het wordt wel eens verteld. Maar Als ik nu de beelden zie en waar jullie mee bezig zijn, ja, het is en dat is ook in het verlengstuk denk ik naar Den Haag toe dat ja mensen weten echt hebben geen benul nee, wat we doen niet. en we houden het lekker allemaal voor onszelf en, en het grappige is ook weet je de er komt ook geen, en dat is weer de vergankelijkheid. Er komt ook geen, daar, daarom vond ik de musicals maken zo leuk. Als ik nu iemand zeg, ja, ik heb de bodyguard gemaakt. Begrijpen ze dat, want iedereen is er bijna geweest. Ja. Maar wat wij doen, gewoon intern soms. Dat je een maand bezig bent voor honderd man. En je maakt er iets prachtigs van. Ja, dat, dat krijgt geen plaatsje ergens. Nee. Want er, er komt geen Oscar voor. Nee. En, en, en wij maken heel veel Oscars ja. per jaar. Alleen niemand ziet het. Nee.
1: Dus, maar daarom zou het mooi zijn als het een vervolg
0: krijgt. Nou, ik zou het leuk vinden, maar ik weet hoe de dames... en. Uh... <laughs> nee, dus
1: ik, heb, ik ja. heb nog een duit in het zakje gedaan. Heel goed. Heel goed. Want er uh, is ook een initiatief... wat iets uh, uh, gaat doen met alle ZZP'ers in ons vak. Hè, om die ook in het nieuwe ja. jaar bij elkaar te brengen... en een beetje te borrelen met elkaar. Ik hoop dat we, dat we geleerd hebben van de coronacrisis. En, en ook ja, het vieren is mega belangrijk. Dus dat moeten we vooral blijven doen. Eh. Um, als jij terugkijkt naar zeg maar, alle, alle events die je gedaan hebt, los van, van, van wat dat technisch allemaal met zich meebrengt, um, waar houdt het op? Weet je, wat, wat kan ons brein allemaal nog verwerken? Want het is natuurlijk gewoon, er zijn nu shows met zoveel prikkels, dat je ja. eigenlijk drie keer moet kijken om alles gezien te hebben.
0: Ja, waar houdt het op? Kijk, het, het leuke is, het hield al een keer op. Hè? Gewoon het he, hele 3D-brilletje heeft het niet gehaald. Wa, nee. Waar wij allemaal al zelf al van overtuigd waren om te zeggen: van ja, joh, het is een sociaal ding. Als je elkaar ja. niet meer in de ogen kan kijken als publiek, dan houdt het op. Nou
1: ja, dat, en, is, dat is ook zo. Ik heb zelf uh, in mijn uh, illustere verleden een, een prachtige 3D-registratie van Borslato mogen maken. Wat echt een feest was, maar het is het niet, het is nee. Het niet geworden.
0: Nee, nee. Dus, dat, dus waar houdt het op? Ik denk. Uh, je moet mensen verrassen, weet je, het is gewoon wel. Je bent wel een Shakespeare-voorstelling aan het maken. En dat heeft gewoon zijn ups ends, en zijn downs. En soms moet het even back to basic. En ja. als je maar een paar momenten hebt in die show dat je mensen kan verrassen. Maar het stapelen, 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 daar geloof ik niet in. Nee. Maar dat zijn gewoon te veel prikkels.
1: Nou ja, en ik denk ook vaak. Uh, ik heb redelijk wat, wat grote dance shows gezien. En dan denk ik ook van jongens, waarom alles in de eerste vijf minuten al, al ja. prijsgeven. Ja. Het is een beetje consolideren en het spreiden over een set van drie uur. Lijkt mij interessanter ook als kijker. Ja. En ja, ik bedoel, ik denk dat dat, zeg maar, dat regiestukje... daar worden we steeds beter in met z'n allen. Um, maar ja, ik, op, op een gegeven moment denk ik wel eens van waar, waar stopt het? Dit is zoveel wat je aan informatie moet verwerken. Um, als jij kijkt naar de mensen die je in dienst hebt... En iemand uh, onderscheidt zich op een bepaald onderdeel. Weet je? we Zijn jullie ook heel erg bezig om, om die specialisten... die je hebt, steeds verder te brengen?
0: Uh, nou ja, wel in hun ontwikkeling. En wat wij doen, en dat komt, ja, dat komt ten goede van het product. Dus kijk, als wij dingen ontwikkelen, R&D... of we zijn met nieuwe dingen bezig... Ja, dat verwerken we gelijk in waar we mee bezig zijn. En, dus, en, dus...
1: en, en dat hele stukje research en development... Hè, zeker gezien de enorme waaier aan activiteiten die jullie hebben... is natuurlijk super interessant... En wat ik bij, bij, bij een aantal bedrijven heel erg zie... dat, dat ze de, de, de high potentials nog meer kneden... en ook op die manier ze vasthouden... omdat ze geprikkeld worden in hun uh, ambities. Ja, bij jullie is het natuurlijk gewoon... zeker met een, een wereldwijde schaal waarop jullie opereren... is het natuurlijk van levensbelang.
0: Ja, nou ja absoluut. Wij moeten, wij moeten ook gewoon jong talent blijven aanboren... en gewoon uh, ja, het team goed bij elkaar houden... Maar... Ja, dat zie je nu al in de contentafdeling waar we er vroeger drie hadden. En nu zitten daar uh, negen mensen. Ja, die voeden elkaar ook enorm. Weet je, als die gewoon rondjes gaan lopen, gewoon langs de ja. bureaus. Dan, oh, doe jij het zo en doe jij het zo? En uh, we gaan steeds meer dingen automatiseren. En uh, scriptjes schrijven zelf. En, uh, dus ja, dat, dat werkt gewoon. Dat uh, mensen inspireren elkaar
1: ook. En dat is mooi. Inspireren, daar gaat het om. Dat ja. is ook de reden van deze podcast. Passie voor je vak. Nou, ik denk dat iedereen die. Uh... Deze drie kwartier geluisterd heeft, dat ook wel merkt. Het was mij een, een, een waar genoegen. En ik, uh, ik, ik, ik hoop dat 2021 weer uh, plaats gaat maken voor heel veel activiteiten. Uh, in de open lucht, in de theaters en in de grote zalen. Ja. En uh, dank voor het gesprek.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar de Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.